0: une grande âme, là.
1: J'aime bien ces prises de position. Wow. Girls, you are powerful. We run this mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Je vais le dire, là, du clito. « Femmes puissantes », deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Et bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi, c'est une grande grande femme poétique qui est notre invitée
0: femme puissante Léa Salamé sur France Inter
1: les lunettes de soleil Bonjour
2: Christiane, ben t'oublieras. Oui, fais semblant de croire que je suis encore en Amazonie. Ou alors que vous êtes une star
1: qui ne veut pas être connue.
2: Ah ben oui, mais c'est, c'est juste le moyen de, d'attirer l'attention, ça. Donc j'évite. Non, en plus j'aime le contact avec les gens, donc ça ne me dérange pas. Ça me met en retard partout. À part ça, ça ne me dérange pas que les gens m'arrêtent. On est heureux de vous voir ici à la Maison de la Poésie. Je crois que c'est un endroit que vous aimez beaucoup. Infiniment. Pourquoi parce que c'est une maison de poésie, c'est-à-dire qu'on y lit beaucoup de poésie, on déclame beaucoup de poésie dans cette maison. D'ailleurs, le
1: directeur de la maison nous a expliqué que vous étiez un hôte très particulier, donc oui. il nous a réservé une pièce magnifique en bas, dans le sous-sol, avec que des livres, on est entouré, on va y aller. Bon, ben, parce il que... vous a gâté. Non, c'est vous qui le gâte, c'est vous l'hôte particulière. Et je m'a place
2: dans la maison. Ça ah, c'est souvent, que... Je... même lorsque j'étais en fonction, je venais... Euh rapidement en douce, donc euh, j'avais un siège réservé, je pouvais venir euh,
1: discrètement et repartir, euh,
2: repartir discrètement.
1: On a toujours un peu la trouille avant de l'interviewer, tant elle peut vous renvoyer dans les cordes en une seconde si elle n'est pas contente. Même ses détracteurs et ils sont nombreux reconnaissent qu'elle a un souffle, une voix, quelque chose d'à part, de différent, le charisme sans doute. Elle a porté le mariage pour tous, l'a incarné comme Simone Veil avant elle, la loi sur l'IVG. Elle a surmonté les critiques, les insultes racistes et les appels à la démission mais ne l'a traité jamais de victime, elle déteste ça. Elle dit « je ne suis pas une victime, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis forte, et on la croit volontiers quand elle dit ça, tant elle semble invincible, ce petit bout de femme, toujours bien apprêtée, juchée sur des talons aiguilles, qui débarque, lunettes de soleil sur la tête, ce dimanche après-midi à la maison de la poésie, un lieu qu'elle adore, Christiane Tobira est notre invitée. Elle est belle cette salle, oui, non okay. En général, on fait cette interview chez les gens, mais chez vous, non. On ne rentre pas, ou alors ah, c'est non, ici chez non, vous, non, ou personne ne rentre non. chez vous. Non, personne n'entre chez moi. C'est vrai que vous, non, vous n'avez non, jamais, jamais fait ni de, non, de trucs photo, Paris Match, chez vous Non, non. C'est secret C'est sacré. C'est sacré. C'est comment chez vous Bordélique. <rire> Donc il vaut mieux qu'on voit non, pas Non, il y a des
2: livres partout. Non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que c'est mon lieu, c'est mon antre, c'est mon terrier. Ce n'est pas une défiance, hein c'est Mais c'est, c'est mon lieu. C'est, voilà.
1: sacré. c'est mon cercle. Donc euh, tout le monde reste en dehors. Donc Christiane Tobira, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi
2: Rien. <rire> ça commence bien.
1: <rire>
2: Et pourquoi rien D'abord parce qu'il faudrait définir ce qu'est la puissance. Euh, moi je reconnais la puissance du verbe, je reconnais la puissance des mots, je reconnais la puissance de la musique... Je reconnais la puissance du silence aussi. Mais la puissance d'une femme, je ne sais pas, c'est sa personne, sa personnalité, son rapport à la peur. Quand elle a réussi à évacuer totalement, absolument la peur. Je crois que de toutes les émotions, de tous les sentiments, la peur est vraiment le seul qui soit capable de paralyser. Donc de neutraliser vos capacités, vos potentialités, votre réactivité, de vous empêcher, de vous interdire. Vous avez eu peur vous euh, j'ai de vagues souvenirs d'avoir eu peur lorsque j'étais gamine. Euh, je pense qu'intuitivement, j'ai pressenti qu'il fallait vraiment m'en débarrasser. Il fallait vraiment construire ma liberté dans mon rapport à la peur. J'ai recommencé à avoir peur lorsque j'ai eu des enfants. Pour eux Oui, bien sûr, pour eux. Et là, l'imagination se débride. Hein <rire> Mais voilà, ça fait un moment
1: maintenant, j'ai réglé tous mes comptes avec la peur. Et la politique, vous n'avez jamais eu peur dans votre carrière Peur de quoi je sais pas, je pose la question. Non, peur, peur des de autres, non, peur non, des critiques, pose. peur peur de ne pas être à la hauteur, peur de tout ça euh, Non, peur de ne pas être à la hauteur, c'est
2: absolument impossible pour une raison toute simple. C'est que j'exige moi-même, vis-à-vis de moi-même, d'être irréprochable. Alors, ça ne veut pas dire que je suis tout le temps irréprochable. irréprochable. Mais ça veut dire que je, je, je m'impose à moi d'être suffisamment exigeante, scrupuleuse, méticuleuse, attentive, attentionnée rigoureuse, mmh. pour faire le mieux possible ce que j'ai à faire. Le mieux que je puisse faire, moi. Pas le mieux que ça puisse se faire, mais le mieux que je puisse faire, moi. Vous n'avez
1: jamais failli à vos propres yeux Il n'y a j'ai, pas des j'ai... fois où vous vous en êtes voulu en disant là, j'étais pas assez bonne, assez à la hauteur, j'avais pas assez travaillé, ou j'avais pas assez... Il n'y a pas des fois où vous vous en êtes voulu Mais je passe mon temps à cela. Je passe mon temps à me dire que j'aurais pu faire mieux.
2: Pendant des années, j'étais obligée, après des journées de réunion, ou après une émission radio ou télévision, d'avaler deux aspirines. Tellement je refaisais le film, tellement je voyais les défaillances, tellement je voyais les insuffisances, tellement je voyais ce qu'il aurait fallu répondre, dire, expliquer, quels arguments il aurait pu, j'aurais dû utiliser là. Donc pendant des années, je me suis torturée de cette façon. Donc aujourd'hui, je ne prends plus d'aspirine, mais je continue à avoir un regard extrêmement critique vis-à-vis de moi-même et même lorsqu'on me dit il arrive souvent qu'on me dise que une intervention que j'ai faite était excellente moi j'en vois les failles
1: une Simone que vous aimez Nina Simone mm-hmm. et ses mots
0: I ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't
1: got no mother. Moi, c'est ma préférée. I ain't got,
2: no got no C'est pas votre préférée. Ah, oh, si, moi, je l'aime toute. Moi, ce qui est extraordinaire chez Femmes Puissantes, tiens, chez Nina Simone. I got my life. I got my mouth. I got my nose. I got my eyes. Elle est
1: extraordinairement puissante, Nina Simone. Elle dit comme vous, Nina Simone. Elle dit, I'll tell you what freedom is to me. Freedom is no fear. La liberté, c'est de ne pas avoir peur.
2: Oui, et toute sa vie, parce que sa vie, c'est, c'est une... bon, ça commence dans la détresse. Ça commence par un acte raciste, évidemment, à l'Institut Curtis. Donc, euh, c'est, c'est, c'est la fin d'un immense rêve pour elle, parce qu'elle voulait être pianiste classique enfant. Et moi j'ai vécu aussi en fond le racisme, alors pas avec euh, la violence qu'a connue Nina Simone, mais j'ai vécu ça aussi en fond où on vous dit, euh, même pas explicitement, mais on vous fait comprendre au quotidien qu'il
1: euh, y a un plafond là, il mmh. n'y a pas de place pour vous ailleurs. Vous vous dites Donc... d'ailleurs j'étais une petite fille, noire et pauvre. Mmh. Fille, noire, pauvre, c'est lequel qui est le plus discriminant alors justement,
2: ça c'est intéressant parce que vous voyez, c'est un des grands conflits entre le féminisme, ce qu'on appelle le féminisme occidental et ce qu'on appelle l'afroféminisme. C'est le grand conflit entre les combats des femmes dans les sociétés où elles ont à livrer la bataille pour le genre et les sociétés où les femmes ont à livrer la bataille pour le genre contre la race, contre la pauvreté, contre toutes sortes de discriminations. Et ça, il y a, il y a une incompréhension phénoménale entre ces féminismes militants qui ont leur vertus chacun, qui ont leur qualité, qui ont leur force, et qui sont confrontés à une espèce d'espace d'incompréhension. Donc, euh, moi, je n'ai pas hiérarchisé. J'ai à tout rejeté. Je rejette tout. Ça je dit... rejette la discrimination du fait de la couleur. Je rejette la discrimination du fait de la condition sociale, économique. Je rejette la discrimination euh, du fait euh, du genre. Je rejette toutes ces discriminations. Donc je n'en veux pas, je n'en veux pas pour moi, je n'en veux pas pour les autres. Il n'y a pas hiérarchie à faire. Il n'y a pas, on va d'abord se battre pour le genre. Mmh. Non. Pour la couleur,
1: pour le genre, pour le... Tout en même la temps. pauvreté. Tout en
2: même temps, c'est ça qui a vous, du sens. Vous
1: prenez tout. Et c'est en cela que c'est un humanisme. Le, le racisme, vous en parliez, vous y êtes venu de, de vous-même. Le racisme, vous en avez... Vous en avez souffert de manière ahurissante quand vous étiez ministre, que ce soit les tombeaux d'insultes racistes, même de cette petite fille de 12 ans, ça ce qui était, moi, ce qui sans doute m'a le plus choqué. Comment on s'habitue à ça Ou comment on accepte ça Ou comment on accepte de continuer à vivre quand on se prend ça Eh ben bon, je vais cesser de vivre alors. Alors d'abord, je suis très
2: attentive aux mots. Je n'en ai pas souffert. Et je le proclame, le, souvent, je, le, je le proclame, je n'en ai pas souffert, parce que je m'interdis de souffrir de ça. Je me le suis interdit il y a très longtemps, maintenant je n'ai même plus besoin de faire d'efforts. Il est hors de question que ça m'affaiblisse, il est hors de question que ça me fasse de la peine. Mais il n'y a pas des il fois où c'est hors de quand question... ça vient de cette petite gamine de 12 ans ça... J'ai de la peine pour elle, j'ai de la peine pour elle. Elle a 12 ans, elle est entraînée par des parents, des adultes irresponsables, que sera-t-elle dans 10 ans que pensera-t-elle dans dix ans Peut-être la même chose. Ou peut-être et c'est dommage elle pour elle. Contre elle-même. Et ce sera dommage pour elle. Et si elle pense autrement Si elle a des amis et qu'elle découvre que ben, l'humanité est diverse, et que peut-être sa meilleure amie est noire, comment vivra-t-elle avec cela Donc j'ai de la peine pour elle, pas pour moi. Et ensuite, je ne suis pas une victime. Je fais très attention à ce mot. Vous ne l'avez pas dit Mais parfois on me dit, vous avez, non, non, vous n'avez pas dit. Mais souvent on me dit, vous avez été victime. Non, je ne suis pas victime. J'ai été la cible de ces agressions, de ces violences. Mais je n'en suis pas une victime. Et en plus, je suis de plus en plus forte. J'ai une force étourdissante. Vous n'imaginez pas à quel point je suis forte. Vous n'imaginez pas à quel point je suis forte. Et je ne suis pas forte comme ça parce que j'ai des qualités exceptionnelles. Je suis forte parce que j'ai une conscience profonde de ce que représente cette violence sur d'autres. Je sais à quel point cela peut nouer, vraiment ligoter, ficeler le potentiel d'une personne parce que le racisme l'a fait douter d'elle se renfermer sur elle-même. Et donc, moi qui suis exposée, je n'ai pas le droit de laisser le, le moindre interstice, la moindre faille, le moindre filet par lequel le racisme peut entrer. Donc, je suis un rempart aussi large que la terre, aussi vaste que tous les océans.
1: Aimé Césaire.
0: Je passe dans une rue, je me suis mal rangé et là, petit nègre et Moi, je réponds automatiquement, le petit nec d'emmerde. Hein? Et j'avais commencé une revue, la revue du monde noir, j'ai dit non, il faut mettre la revue du monde nègre. Parce que le mot nègre, pour eux, une insulte est un mot péjoratif. Si nous expliquions à ceux qui sont en face que nous aussi, nous sommes des hommes,
2: il dit la même chose. Mmh. La parole, la parole de l'autre qui veut vous abaisser, elle vaut quoi cette parole Moi je l'invalide. Une fois que je l'ai invalidée, elle n'a plus d'effet, elle n'a plus de force, elle n'a plus d'impact. Oui, le problème c'est que j'allais vous dire vous vous êtes forte, d'autres... Non, c'est pour ça que je dois faire un pas, c'est pour ça que je ne peux pas être affaiblie, c'est pour ça que le racisme, à mes yeux, lorsque une insulte ou une menace, parce que j'ai eu des menaces physiques aussi me vise, elle ne peut m'atteindre c'est définitif elle ne peut m'atteindre, elle ne doit pas m'atteindre parce que c'est lorsque moi je l'arrête que je l'empêche d'atteindre les autres
0: Just to get close to you, Could we burn something An and I'll run for miles just to get it.
1: C'était Rihanna, Love on the Brain, et on est toujours en compagnie de Christiane Taubira qui nous emmène écouter un peu de poésie.
0: Tu sais, la vie n'est pas facile. Elle se coupe comme un fil. Je serai couturier pour pouvoir te tisser. J'ai donné trois vies, ce n'était pas facile. Sans te dire merci, laisse-moi les aimer.
2: Pour vous, je suis sortie, mais c'est des choses qu'on saisit au bout d'une demi-heure. Hein.
1: Oh, c'est triste, non Je sais pas. Ça m'a fait pleurer, moi.
0: Femme puissante sur France Inter.
1: Être une femme en politique, est-ce qu'au fond, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un atout, c'est un plus aujourd'hui d'être une femme Ah non, je n'en suis
2: pas persuadée, surtout en politique. La politique est un milieu extrêmement violent. C'est un milieu extrêmement violent et très inhospitalier aux femmes. Très inhospitalier aux femmes. Oui, et on en même temps, aujourd'hui, si on
1: cadre. est. Je, je vous coupe parce qu'aujourd'hui, si on est honnête, si on voit deux jeunes de 25 ans qui veulent rentrer en politique, qui veulent faire carrière en politique, comme on dit, eh bien, une femme aura, en plus, si elle vient de la diversité, elle aura sans doute plus de chances d'être prise qu'un homme blanc. Je ne parle même pas des hommes blancs de plus de 50 ans qui, eux, ont moins la cote. Ou est-ce que c'est cliché de dire ça euh,
2: Moi, je ne vois pas en quoi c'est, c'est vérifié parce qu'il suffit de regarder les institutions il suffit de regarder le pouvoir. Lorsque je vois des évolutions, je vois une régression. C'est-à-dire qu'il y a une, plus d'une cinquantaine d'années, les gouvernements, par exemple, étaient un peu plus représentatifs de la diversité de la population, par Comment exemple. mais Avant la décolonisation, il y a eu des secrétaires d'État ou des sous-secrétaires d'État qui venaient de Guyane, qui venaient du Sénégal, qui venaient de Guadeloupe. Voilà, il y avait une visibilité qui était plus importante que celle d'aujourd'hui. Donc, euh, on peut dire, parce qu'on connaît un cas par-ci, un cas par-là, on connaît peut-être un homme de 50 ans, blanc, euh, qui aurait été évincé dans une investiture par une jeune femme euh, d'ascendance maghrébine ou d'ascendance africaine il des il y Non, mais il y, y, y a des lois aussi. Y a il des lois y a des lois
1: de parité. Aujourd'hui, on est obligé de présenter une liste paritaire. Sinon, vous payez une amende.
2: Oui, mais il y a aussi des lois pour l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. Et on connaît les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Donc effectivement, nous avons des lois. Nous avons un arsenal législatif qui est plutôt satisfaisant et réconfortant, qui permet de mettre un gros couvercle sur nos lâchetés. Tôt que le combat est loin d'être fini ben Absolument, et puis il en restera, de toute façon, une fois qu'on aura conquis un certain nombre de droits, de libertés, il restera encore d'autres combats à livrer. Il y en a pour chaque génération, il ne faut pas s'inquiéter. On
1: peut faire notre boulot, hein, parce que les suivantes auront le leur. Mais si je reviens à ce que vous dites, la politique est un milieu particulièrement violent et inhospitalier pour les femmes. Oui, c'est un milieu violent. Il est violent
2: par nature et par destination. Il est violent parce que c'est un lieu de décision qui suscite forcément des rivalités, des compétitions. Donc c'est un lieu de violence en soi, par sa nature et par destination. Et plus pour les Ensuite, femmes. Plus pour les femmes, parce que les représentations sont telles que les hommes considèrent que les femmes sont des intruses. Alors, lorsque je dis cela, je ne suis pas en train de dire que chaque homme que mmh. vous connaissez, vous pouvez me trouver des exemples, et je peux en trouver moi-même. Mais très clairement, dans notre fonctionnement, dans nos schémas, dans les modèles qui structurent nos raisonnements, la femme n'a pas sa place là. Et les lieux ne font pas de place aux femmes. Les lieux sont inhospitaliers aux femmes. Ils sont hostiles aux femmes, tels qu'ils ont été pensés, conçus dans le passé. Et aujourd'hui, personne ne pense
1: la réorganisation de ces lieux. Est-ce que les femmes politiques doivent gommer leur féminité pour être respectées en politique Eh
2: ben non, hein.
1: Ah, en tout cas vous non. Vous l'avez eh jamais. Ben non, hein.
2: Vous
1: l'avez jamais gommé. Vous, Et pour quelle raison Moi,
2: Je, je demande pas. quoi aux hommes là Genre de, de raser leur moustache Non. Non, non. Je pense que les femmes doivent. Elles ne doivent pas se transformer en objet d'admiration. Elles doivent rester sujet, toujours sujet. Il ne faut pas qu'elles La abusent est... de leur
1: féminité, c'est ce que vous dites. La
2: langue est telle qu'elle est que je ne peux pas dire sujette, parce que ça évoquerait autre chose. Mais abuser de leur féminité, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est quelqu'un qui juge mmh. en disant qu'une femme abuse de sa féminité. Euh, si une femme a l'habitude de séduire et que dans les lieux de pouvoir elle séduit, euh, moi je trouve qu'elle reste elle-même. Et je n'ai pas de jugement à porter sur cela.
1: Vous avez été une séductrice, vous, dans les lieux de pouvoir?
2: Non, moi, je m'en fous.
1: Je, je, je regarde les hommes, s'ils me
2: plaisent, je les choisis. C'est tout. <rire> C'est comme je ça ne que me ça fais pas choisir. Ah oui. Je choisis. Donc, vous êtes une séductrice? Vous non, je ne dirais pas que je suis une séductrice, parce que justement, je ne me fais pas choisir. Donc, je ne cherche pas à séduire. Pour... Je peux séduire, mais je sais que je peux séduire de mille façons, moi. Je, j'ai mille armes. À ma disposition pour séduire. Mm-hmm. Donc. Euh, je mais n'est... vous avez beaucoup plus aux hommes, Christiane Teubier. Euh... C'est pas un mensonge de dire ça. Je ne sais pas d'abord si ça vous regarde pour commencer. <rire> je me permets, <rire> vous pouvez m'embarrer. C'est exactement ce que je suis en train de faire. <rire> j'aime plaire, mais j'aime plaire à qui me plaît. J'aime séduire à qui me séduit. Donc, euh, moi, je suis attentive au charme des hommes. Je n'ai pas la préoccupation de savoir si je plais à un homme. Si un homme me plaît, ben voilà, je vais le prendre dans mes filets. Mmh.
1: <rire> Très bien. Zap. Eh ben, mes amis, bonjour, bonjour à toutes. Nous qu'est fini et pillons invité Bazotte, jeudi c'est Christiane Taubira Delanon. Mes propos
2: s'adressent au gouvernement général et à monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche en particulier.
3: Au fond, vous êtes combien en Guyane, Christiane Taubira Delanon
2: Alors, environ 20 000 électeurs recensés. Euh, c'était hier la journée nationale de commémoration de l'esclavage, grâce à votre loi
0: adoptée en 2001. Euh, j'ai lu les journaux nationaux ce matin, pas un mot, c'est même pas, pas
2: une ligne, c'est pas un mot. Est-ce que ça vous fait de la peine Oui et non, ça me fait pas de la peine personnellement, ça me fait de la peine pour les personnes qui savent à quel point cette histoire a marqué leur vie.
1: Et voilà, la petite bonne femme qui affronte les hommes, ainsi par elle-même surnommée, en campagne. La politique dit-elle « je ne sais pas
0: faire, mais je sais ce qu'il faut dire, et on ne me fera pas dire ce que je ne veux pas dire ».
2: L'acte que nous allons accomplir est beau son éloquence,
1: sa verve, son phrasé les impressionne.
2: Une véritable Taubira mania dans l'hémicycle. De toute façon, je ne serai vous jamais. Êtes très populaire
0: et impopulaire. Oui. Les deux. Je
2: ne serai jamais populaire par démagogie. Je ne ferai pas de concession sur l'essentiel.
1: Jamais. Jamais. Parfois résister, c'est partir par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot, à l'éthique et au droit. Mais ça suffit, oui. Mais oui. C'est Christiane non, Taubira vous... qui nous parle, qui s'exprime pour la première fois depuis son départ de la place Vendôme. Oui, ça manque d'emplacement pour les vélos en bas de Radio France. J'ai failli
2: arriver en retard. Enfin.
0: Bonjour, Christiane Taubira.
2: Bonjour, Augustin non.
0: Ton rôle est d'avertir et, de rester, et de, de rester
2: pensif. Et vous parle ce vers de Victor Hugo aujourd'hui Infiniment, il parle infiniment. Ceci étant, euh, il ne faut pas bouder l'action non plus. Vous écoutez beaucoup de musique ah, J'écoute de la musique tous les jours, en fait toutes les nuits.
1: Est-ce que vous, vous avez déjà pensé à comment aurait pu être votre vie si vous étiez blanche
2: Moi je m'aime. Je m'aime telle que je suis. <rire> je n'ai pas Elle d'idée folle. Fou. Je n'ai pas Elle d'idée folle. C'est où ce truc C'est moi. Oui, c'est vous. Enfin, je moi, je, moi, je m'aime.
1: C'est, vous, c'est ce que vous dites.
2: Oui, je découvre que oui. Euh, un, que j'ai
1: dit ça. Deux, deux, que je le pense. Alors, on entend dans ce petit zap, Taubira mania dans l'hémicycle. Vous êtes à la fois très populaire et très impopulaire. Autant adulé que critiqué ou détesté, ça c'est vrai. Quand on dit Taubira, elle est clivante, ça vous va m'en bon, fous que ça marie
2: ou pas, hein c'est pas. Est-ce que c'est un fait Oui, je crois que c'est un fait. Euh, parce qu'une fois de plus, je ne triche pas. Je suis très claire. Euh, je suis très claire et prête à affronter toutes les tornades, mais pas à renoncer ni à une conviction, ni à une certitude. Parce que euh, ni mes convictions, ni mes certitudes ne sont
1: fantaisistes. Mmh. Elles sont trempées. Est-ce que le fait d'avoir été clivante, comme on dit, vous a C'est peut-être ce qui vous a manqué pour être présidente de la République. Il faut être essentiel <rire> Ok.
2: <rire> Donc, euh... non, mais <rire> je n'ai jamais été en situation d'être présidente. Vous avez de la été République. candidate. J'étais candidate en 2002, mais dans des conditions qui font que je n'étais pas candidate pour être élue, même si je crois que je le mérite très largement. On dit-elle <rire> avec un sourire. Mais, euh... Non,
1: mais présidente de la République, Christiane Tobira, ça vous fait envie encore? Pourquoi encore? Moi, ça vous a fait, fait envie? envie jamais? Moi,
2: jamais fait envie, non. Moi, j'ai pas de fantasme. Pour moi, la politique, c'est tellement important et grave que il n'y a pas de place pour des ambitions personnelles en termes d'ambition. Est-ce que j'accomplis mon destin? Qu'est-ce que je mérite? Est-ce que, non, non, il n'y a pas de place pour ça parce que c'est la vie des gens. Oh, c'est politiquement correct, ça, ce que vous dites. Non, non, ça non, Ça voudrait non. dire
1: que vous n'auriez pas d'ambition pour vous-même pour accomplir votre bah, si j'en
2: avais, d'abord, par exemple, je serais resté au gouvernement. Si j'en avais, bah, enfin, toute ma vie démontre que je n'ai pas d'ambition personnelle en politique. Toute ma vie le démontre. J'ai une vie extrêmement riche. Avant, d'entrer en politique. Pendant la politique, j'ai continué à avoir une vie très, très riche. J'ai toujours su, euh, même sans y penser délibérément, que j'aurais une vie très riche après. Donc euh, non, moi, toute ma vie vous démontre, toute ma vie illustre ce que je suis en train de vous dire. Je ne raisonne pas en termes d'ambition personnelle. Mmh. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime la littérature, j'aime le cinéma, j'aime la musique. Et pas le pouvoir. J'aime le monde. Je... D'abord, moi, je, je pense le pouvoir. Je pense le pouvoir. C'est pas aimer ou ne pas aimer le pouvoir, je le pense, le pouvoir. Et vous savez ce que je pense profondément du pouvoir, c'est que intrinsèquement, il est exorbitant. Donc ça veut dire que du coup, moi, je peux pas m'asseoir et fantasmer sur le pouvoir. Si j'ai le pouvoir, je l'exerce et pleinement. Mmh. Il m'est arrivé, par exemple, dans l'hémicycle, Assemblée nationale ou Sénat, on me dit oui, mais euh, l'arbitrage euh, n'est, n'est, est contraire à ça. J'ai dit, mais moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et de toute façon, les gens qui ont arbitré n'ont pas été élus. Point barre. Et j'assume mes responsabilités. Et les coups, c'est pour ça que les coups, moi je les prends. Les coups, vous les prenez parce que je vous me savez plains que ça pas. va avec.
1: Voilà. Ça va avec Exactement. la liberté de parole.
2: Exactement. Mais cette
1: société, aujourd'hui, vous ne la trouvez pas Parce que si je reviens au mot clivante, on a l'impression que ça fait peur. Tout ce qui a des aspérités. On a, on a l'impression qu'on est dans une société où on veut du lisse, du plat, du surtout sans aspérité. Vous ne savez pas cette
2: impression-là Oui, sans doute. Mais je pense qu'il n'y a plus qu'à se coucher, et à mourir. La vie, elle est
1: faite justement de ces aspérités-là. Et c'est son charme profond. Mais sans dire bêtement, c'était mieux avant. Il n'y avait pas une forme de liberté un peu plus grande où on osait, on prenait le risque de déplaire, on prenait le risque de cliver. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les médias, de manière générale, la parole, il faut surtout que ça ne fasse mal à
2: personne. Alors, d'abord, il faut nuancer. Ce n'est pas tout le monde qui s'interdit de déplaire. D'accord Parce que, y compris dans les médias publics, on entend des paroles absolument nauséeuses. Donc il y a des personnes qui sont invitées et qui même sont stables dans certaines émissions et qui portent des paroles nauséeuses dans les médias publics avec euh, la redevance. D'accord bon. mmh.
1: Je, vois, je Ensuite... réfléchis en même temps dans les médias publics. <rire> C'est pas la peine. Eric Zemmour, il est C'est pas dans les pas médias publics pas la peine, publics, il
2: a été. Euh, mais c'est pas la peine de nommer des noms parce que moi je ne pas nommer parce que je ne fais pas de je pas, pas l'idiot non non je ne suis pas l'idiot utile c'est pas de la délation c'est quelqu'un de connu machin mais je ne suis pas son idiote utile donc je ne contribue pas à, à, le, à le faire ex- exister mais euh, que dans les médias auxquels les gens fassent attention ça me paraît pas le plus grave parce que je crois qu'il y a encore des espaces de vrais débats de confrontation d'empoignade je crois qu'il y en a encore très peu sans doute mais je pense que surtout, c'est la culture démocratique qui régresse. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus que dans une démocratie, nous sommes justement en capacité d'être en désaccord. En plus, c'est un cercle vicieux. Parce qu'on ne nuance plus les choses, donc l'opinion ne les nuance plus. Et parce qu'elle ne les nuance plus, on ne le fait plus non plus. Donc euh, voilà, c'est un cercle vicieux, mais c'est surtout complètement imbécile. C'est improductif euh, et c'est surtout dangereux. Mmh. Donc vous êtes inquiète je suis inquiète sur l'absence de, de bouillonnement dans la société, plus que sur ce que peuvent refléter les médias. C'est vraiment... Euh, je crois pas que ce soit aux médias de donner
1: le « là ». C'est-à-dire que vous avez l'impression que la société ne s'indigne plus, ne se euh, c'est pas. pas si oui, c'est, c'est pas, se pas
2: seulement l'indignation, c'est que... Non, c'est qu'on on ne se parle plus, on ne discute plus, on ne se dispute plus, on ne s'empoigne pas avec les mots. Mais la démocratie, c'est justement la possibilité que les mots soient nos armes, nos outils. Pour dire nos désaccords, aussi profonds et vifs que soient ces désaccords, ce sont les mots qui permettent de le dire. Est-ce qu'il y a un objet qui incarnerait la femme puissante La voix. C'est pas un objet, la voix, si. Topé pour vous, moi, vous voulez un objet Pourquoi <rire> un objet Je vois pas pourquoi je vais concentrer dans un objet matériel. Alors la voix. Ce qui. Euh... Oui, moi je pense qu'une femme puissante, c'est une femme qui peut s'emparer de la parole en toutes circonstances.
1: On vous demande à chaque fois de donner le nom d'une chanson qui vous évoque ou qui incarnerait les femmes puissantes. Ce serait quoi pour vous, Christiane tebiara Alors, je vais vous contrarier, mais je vais faire dans le paradoxe. Hum. Un homme
2: Non, des femmes. Il y a des voix de femmes contemporaines, là, des jeunes femmes, qui s'attaquent à des standards, avec un culot, et elles y arrivent. Exemple Je pense à Cécile McLorin salvin Quand elle prend un standard qui a été chanté d'une façon particulière par Sarah Vaughan, Lequel I didn't know what time it was Then I met you What a lovely time I didn't
3: know what time it was Then I met you Oh, what a lovely time it was So blind, it
2: was Donc c'est une chanson d'amour, mais c'est oser prendre cette chanson, la chanter après Sarah Vaughan, et la chanter comme la chante Cécile mclaurin Salvant, C'est incroyable, avec Jackie Terrasson. Et puis il y a une autre, ça, ça c'est bluff. Carmelia Jordana, ouais. qui en a pris
1: une de Billy Holiday. Qui n'est pas facile.
2: I'm a fool to want you... I'm a fool to want you, to want a love that can't be true. Évidemment, moi je chante faux. Vous chantez bien, Christiane. Elle chante dire. ça. Elle chante ça avec euh, Baptiste Trottignon. Elle
1: chante ça. Donc, c'est, donc les a, filles qui arrivent, les, les jeunes femmes qui s'attaquent au standard. Ah oui, ça vous que, trouvez d'abord, ça Il faut oser.
2: Couille, euh, elles n'ont pas besoin d'être couillu. <rire> elles sont bien avec leur anatomie. Mais <rire> <rire> il faut un pour s'attaquer à ça et que moi, moi, je trouve bien.
1: Ah oui, vous qui moi, êtes qui si suis une dure. Duc... Ah oui. Et une inconditionnelle, inconditionnelle des Billy
2: Holiday, Sarah Vaughan et la Fitzgerald, Nina Simone, etc. Et là, vous dites chapeau. Ah oui, non. Ah non. Voilà des femmes puissantes. Alors on avec va Avec des voix puissantes.
1: Camélia Jordana. Un
3: fou... Hold you Such a fool
1: Jordana et Baptiste Trottignon I'm a fool to want you c'était le choix musical de Christiane Taubira
0: Femme puissante Léa Salamé sur France Inter
1: Christiane Taubira On va bah, écouter les actualités françaises à Cayenne en 1951 <rire> <rire> On oh, pas me <m't'y> <rire>
0: Parmi toutes les possessions françaises d'outre-mer, la Guyane est probablement celle qui a le plus fait parler d'elle dans un sens défavorable. La Guyane, c'est le bagne, disait-on, et rien de plus. La Guyane, c'était le pays des fleuves impraticables, des rapides, des torrents. C'était aussi le pays de la forêt tropicale et encore inexplorée. En dépit de ces obstacles, la Guyane délivrée du bagne est devenue une terre d'exploitation. Et depuis un an, d'immenses efforts ont été accomplis en vue de défricher la forêt. Quelle âne
1: Quelle âne, Quelle âne. Quelle âne. La Guyane, c'était le bagne. Bah oui, mais sauf que le bagne, euh, il est venu de l'autre côté de l'Atlantique. Christiane Tebira, vous êtes née à Cayenne, dans une famille de 11 enfants. Votre mère, aide-soignante, infirmière, faisait vivre ses 11 enfants avec son seul salaire. Elle n'a jamais bénéficié d'aide, avez-vous raconté votre mère, c'était une femme puissante, ah, incontestablement. Puissante en tenant
2: debout, elle est restée verticale malgré les difficultés, même si elle a craqué parce qu'elle a fait une dépression nerveuse. Et j'ai compris moi que voilà, elle lâchait prise, quoi. Vraiment, elle. C'était trop. Mais elle est revenue, oui. Mais elle est revenue et je pense qu'elle a décidé de revenir parmi nous, ses enfants. Elle était visionnaire aussi. D'abord, elle était très attachée à l'éducation. Elle avait vite découvert mon goût pour la lecture, donc elle me fournissait. Mmh. Elle avait une capacité. Euh inouïe, à trouver des livres. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste un mystère pour moi. Elle était vraiment visionnaire parce qu'elle a organisé sa vie. Elle a organisé son autonomie. Elle a organisé son indépendance économique. Et pourtant, elle était extrêmement généreuse parce qu'elle faisait la tournée des vieilles dames.
1: Elle faisait ce que j'appelais ses missions humanitaires avant l'heure. Elle est morte, votre mère, quand vous aviez 16 ans, Christiane Tebira. Vous dites, si on parvient à survivre à ce séisme, on peut tout affronter. Je crois. Je ne souhaite pas que... Que tout le monde, on n'a pas besoin de passer par
2: cette épreuve terrible, parce que pendant 20 ans, j'ai pleuré toutes les eaux de tous les océans, chaque fois que je pensais à ma maman. Mais je pleurais des remords aussi, parce que j'étais une enfant terrible. Mais euh, oui, on découvre qu'on n'a rien au-dessus de sa tête et que voilà, on est seul face au monde.
1: J'ai remarqué que toutes les femmes puissantes que j'ai ont un rapport particulier à leur père, qu'il les ait encouragées ou empêchées. C'était la matrice en fonction de laquelle ils se sont, elles se sont construites. C'est pas votre cas, vous? Non. Point père, à la ligne. Père absent. Oui, mon père était absent, donc euh, je n'ai pas grandi avec lui dans la
2: maison. Mais ma maman, qui avait une conception très euh, rigoureuse de l'éducation et qui nous imposait d'abord de respecter notre papa, ensuite euh, d'aller un dimanche par mois passer une journée entière avec lui. Donc c'était notre corvée mensuelle, mes frères et moi. C'est quelqu'un qui n'a pas su m'inspirer euh, ni du respect, euh, ni de l'admiration, ni de... Ni un goût pour quelque chose. Non, mais ça ne veut pas dire que c'était une personne absolument sans qualité, je ne sais pas. J'ai été extrêmement euh, sévère à son encontre, très très dure. Dès dix ans
1: à 10 ans, vous avez dix ans, il vous ordonne de le respecter. Vous répondez à votre père, je ne respecte que les personnes respectables. C'est exact. Bon, aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Vous avez pardonné
2: Je ne sais pas. Pour pardonner, il faut que quelqu'un vous demande pardon. Ceci étant, je ne sais pas si j'ai quelque chose à lui pardonner. Il fut tel qu'il fut. Euh, j'ai presque envie de dire que c'est son affaire et que c'est dommage pour lui, c'est interdit des bonheurs. Je ne dirais pas que j'ai de la compassion, par exemple, mais euh, voilà, je, je n'ai plus de rancœur, je n'ai plus... Je ne lui en veux plus, j'ai, j'ai, j'ai soldé ça et j'ai soldé ça à mon insu. Je ne me suis pas posée pour y réfléchir. Ça s'est dissous, ça s'est dissipé tout seul. Ça s'est
1: imposé. Il y a un homme qui a joué un rôle important, alors pas votre père, mais votre frère. Quand votre mère décède, vous vous apprêtez à aller trouver du travail pour ramener de l'argent. Et qu'est-ce J'en que... ai même trouvé. Et qu'est-ce qui vous dit, votre frère Il me dit, non,
2: tu iras faire des études. On ne pourra pas t'aider, tu vas te débrouiller seul, mais tu
1: vas faire des études. Et tu... vous l'avez fait, vous êtes allé à Paris Aller
2: faire des études, oui
1: à Paris, voilà, oui. vous arrivez en mode rastignac à nous deux Paris, vous dites pas tout de
2: suite, parce que je commence à survoler des toits gris avoir un ciel gris mais assez vite, je vais lui dire, à nous deux hmm. assez vite, oui vous
1: avez eu une volonté de revanche, il y a quelque chose qui a été un moteur chez vous de... Non. je vais leur prouver, je vais leur montrer que... ah non, non, non éventuellement je me prouve à moi, mais à personne d'autre le juge le plus
2: sévère hmm. que je reconnaisse c'est moi sur le mariage pour tous, vous auriez
1: pu faire mieux Sans doute. Ah ouais Ouais, je sais pas comment, mais j'aurais pu faire mieux. <rire> On est en décembre 2012, vous répondez au député UMP Bernard Perru à l'Assemblée nationale.
2: Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente texte de loi, de grands progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière. Ah ben bah pourquoi je crie comme ça
1: <rire> Est-ce que là, à ce moment-là, dans cette séquence-là, vous vous êtes sentie puissante je suis désolée de vous contrarier, Léa
2: Salamé, mais je n'arrive pas à raisonner de cette façon. Je suis dans la bataille, là. Voyez, je suis dans la bataille. Moi, je trouve que je crie trop, parce que je vous dis que je ne me passe rien. Donc, euh,
1: Je trouve que je crie, oui, mais, mais même si je, je sais que dans l'hélicite... Je vais là. pas vous faire des compliments, euh, parce qu'il y a des choses critiquables. Mais là, à ce moment-là, dans cet extrait-là, il y a un souffle, il y a une puissance, il y a quelque oui, chose.
2: Oui, tout à fait. Mais quand je l'entends là, je trouve que je crie après, je veux bien entendre, effectivement, je pense que je lui ai répondu ce qu'il fallait. Alors, est-ce que j'aurais aujourd'hui répondu mieux que ça Peut-être, j'en sais rien, je suis pas sûre. Mmh. Bon, je suis non pas non sûre. Non plus, suis pas sûr. Mais mon premier réflexe est critique. Euh, voilà, je trouve que mais pourquoi je crie comme ça Bon, mais je sais, je connais l'ambiance de l'hémicycle, donc j'imagine bien pourquoi je crie.
1: Là, on va ouvrir le débat sur la PMA pour toutes. Est-ce que vous craignez la même hystérisation que pendant le mariage pour tous Je pense pas parce que
2: je crois que la violence à laquelle j'ai été confrontée a une part euh, liée à l'équation personnelle. Je crois qu'il y a une incapacité à accepter ma personne et ma personne à la place que j'occupais. Il y a
1: eu une hystérisation. La défiance à l'égard du mariage pour tous, c'était aussi la défiance à l'égard de Tobira. Il y a un peu. Enfin, attendez, le, le,
2: je suis arrivée au, au mm-hmm. gouvernement le 17 mai, le 20 mai, l'hystérie a commencé. Le 20 mai, j'arrivais le premier conseil des ministres jeudi. Le dimanche, l'hystérie anti-Tobira a commencé. Ça a été que je vais favoriser les mineurs criminels. Je vais, bon, voilà, c'était l'hystérie a commencé le 20 mai, donc il y a quelque chose sur ma personne. C'est pas. Donc vous pensez que là, la PMA. Je suis pas
1: paranoïaque dans ce que je vous dis ça. Donc là ça. la PMA pour tout comme c'est pas porté par Christiane Taubira ça devrait je mieux passer. Je pense que ça sera moins
2: hystérique. Alors ça ne veut pas dire il y a des gens qui ont qui ne savent pas discuter, qui ne savent pas débattre, qui ne savent pas admettre un point de vue différent des leurs. Des gens qui se croient tout permis et notamment euh, qui se croient autorisés à à décider ce que peuvent être les droits et les libertés des autres. Donc euh, il y aura certainement des choses. Mais l'hystérique qu'on a connue. Euh... Sur le mariage pour tous, ça a été évidemment le, le, le... paroxysme. Oui, oui. Alors, ils ne sont pas venus se battre dans l'hémicycle. Mais pendant des, des années, ils ont déblatéré euh, sur les médias. D'é-
1: t'oubliera démission.
2: Taubira démission, Taubira laxiste, Taubira angélique, mmh. Taubira assis, euh, Bon, voilà. Donc, euh... Alors, ce qui me contrarie un peu, c'est que, alors que justement, il n'y a pas ce risque-là, il euh, y a une espèce de pusillanimité, euh, notamment sur... Euh, La réforme de l'ordonnance de 1945, une réforme urgente, indispensable. Vous aimeriez que la carte des Sceaux actuelle la porte Oui, j'espérais que celui qui me succédait immédiatement le fit, mais il ne l'a pas fait. Et puis euh, celle d'aujourd'hui, je pense qu'elle pourrait le faire, mais vraiment faire une réforme, pas faire un bricolage comme les 27 précédents qui a introduit beaucoup d'incohérences dans ce texte. Vous les trouvez prudents, ce gouvernement J'irais plus loin, je dirais plus y anime. Je pourrais aller plus loin, mais je n'ai pas de
1: raison de le faire. C'est pas le lieu, puisque ce n'est pas une interview politique, donc c'est pas le lieu. La libération de la parole des femmes, MeToo, Balance ton port, ont suscité des contre-réactions de beaucoup de femmes. La tribune signée par Catherine Millet, Catherine Deneuve, qui ont craint finalement une guerre des sexes, qui ont dit des choses comme la pulsion sexuelle est par nature animale, il ne faut pas nier cela. Est-ce que vous l'entendez ou vous les avez disqualifiées d'avance
2: moi je crois qu'il y a un énorme malentendu alors que la pulsion sexuelle euh, soit animale bon, ça veut dire qu'elle est pour les femmes aussi. Mmh. Bon, alors on va se mettre à sauter sur les hommes aussi. Bon, donc euh, je pense que c'est un argument qui n'a pas de sens. Je pense qu'il y a un malentendu colossal, c'est-à-dire que la question du marivaudage, c'est-à-dire euh, euh, du fleur dans des salons, euh, dans des lieux ouverts ou dans des lieux protégés, où... ou ouais, c'est pas celle de c'est pas la violence à laquelle sont exposées des femmes euh, qui sont dans un rapport de subordination, de soumission même, d'inégalité, de dépendance. Moi, je veux bien les craintes assises chez soi autour d'un verre de champagne ou d'autre chose. Je veux bien ces craintes-là. Et je ne les disqualifie pas en tant oui. que telles. Mais j'ai beaucoup plus la préoccupation de ces milliers, de ces millions de femmes qui sont démunies, qui sont exposées à ces violences-là. Alors, il y a des débordements incontestablement, parce que tout ça sont des affaires humaines. Mais c'est marginal à côté du sujet essentiel, c'est que enfin la société entend que la relation de domination des hommes qui s'appuie sur leur pouvoir, un pouvoir économique, un pouvoir politique, un pouvoir social, un pouvoir culturel, un pouvoir de quelque nature que ce soit, un pouvoir souvent matériel et financier, un pouvoir de statut, hmm. le sort de ces milliers de femmes exposées à cela. Et la société l'entend enfin.
1: Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'une femme peut autant qu'un homme avoir une grande carrière, une vie familiale et une vie amoureuse Ou c'est plus dur
2: euh, c'est sûrement encore plus dur et encore plus dur dans mmh. les deux sens de la formule la revendication d'égalité et des libertés pour les femmes ça n'est pas juste une fantaisie, ça n'est pas une question d'envie ça n'est pas de la jalousie, c'est pas on veut être comme les hommes c'est qu'on élève la société tout entière mais tout bêtement un homme est quand même plus épanoui si sa relation amoureuse l'est avec une femme qui soit partage ses goûts littéraires, ses goûts artistiques, son, son goût de la liberté, ou alors, on a d'autres, mais, mais peut lui en parler, peut les lui offrir. Euh, il est plus heureux que de dominer une femme, de dominer un être humain comme lui, d'être le seul responsable, de parler plus fort, de décider pour tout le monde. Mais moi, je pense qu'il y a plus de bonheur pour un homme à avoir une partenaire à égalité, à égalité d'intelligence, à égalité de culture, à égalité d'érudition, oui. pour ça, à égalité
1: so- de volonté. Pour ça, il faut qu'il soit sûr de lui. C'est...
2: Mais euh, nous, mères, nous devons contribuer à l'assurance de nos fils,
1: de leur expliquer que oui, il vaut mieux qu'ils cherchent une femme.
2: Moi, je à désire, son j'ai des fils, j'ai des filles. Je désire que mes fils, euh... c'est le cas parce qu'ils sont exigeants. Donc,
1: <rire> vous aimez bien vos belles filles. Vous validez oui, vos belles filles. J'aime
2: beaucoup mes belles filles. J'aime beaucoup mes belles filles. Mais voilà, moi, je, je, je pense que mes fils sont plus heureux avec des femmes qui, qui leur qui, tiennent à voilà. tête. Moi, moi, je pense qu'on n'est pas obligé de tenir tête parce que c'est pas, c'est pas forcément une relation d'affrontement. Ça peut être une, une espèce de complicité euh, dans le regard, par le regard, plus que par les mots, par le toucher, par l'anticipation.
1: C'est, euh, c'est beau l'amour. Hein mais vous, vous avez réussi les trois La vie amoureuse, la vie familiale et la carrière La carrière, oui, mais pour le reste C'est quoi la carrière
2: Non, j'ai mené des combats que j'ai aimés, mais j'ai eu une carrière professionnelle avant. J'ai toujours choisi ma vie, j'ai toujours à chaque carrefour, j'ai choisi la route que je prenais. Donc il n'y avait pas de sacrifice Vous n'avez pas sacrifié votre vie privée pour... Ah non, 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 je n'ai pas sacrifié. Alors je travaillais trois fois plus que quelqu'un d'autre. J'ai, j'ai fait les miracles quotidiens que font les femmes. J'ai toujours eu des responsabilités et j'ai eu quatre enfants. Donc, Mais vous avez divorcé Oui, deux fois. <rire> donc il y a quand même eu des échecs. Ah mais ce n'est pas un échec le divorce, c'est une décision. Mmh. Ce n'était pas la faute à la politique euh, la politique y a eu sa part, mais ce n'est pas la politique qui a provoqué le divorce, ce sont mes principes et ma conception de la vie en commun qui fait que euh, des accidents de la vie politique m'ont conduite sur le fondement de mes principes. Vous avez des regrets sur votre vie amoureuse, sur votre divorce euh, Je n'ai pas envie de m'interroger sur ça. Moi, j'ai pleinement vécu ma vie amoureuse, parce que moi, quand j'aime, j'aime hein. J'aime passionnément, moi. J'aime Vous avez été une grande amoureuse. Ah ouais, je suis une grande, grande amoureuse. Vous avez j'aime, été capable de faire des trucs l'amour. fous J'aime l'amour. Sans doute, oui. C'est... Mais je ne suis pas en confession, là. Donc, je ne vais pas <rire> vous raconter mes affaires.
1: On est curieux, vous <rire> voyez. On est curieux de la vie de Christiane <rire> Thémy. Oui.
2: Non, Non, moi, bah, Écoutez, ça vous suffit de savoir que je suis une grande amoureuse. Quand j'aime, j'aime franchement. J'aime profondément. J'aime intensément.
1: J'aime... Alors, par contre, je ne suis pas jalouse. Ah oui mmh. Vous n'avez aucun mauvais sentiment, vous n'avez ni l'esprit de revanche, non. ni vous êtes jalouse. Ni vous êtes... Moi, j'ai un caractère de chien.
2: Quand j'ai décidé que je ne tolère pas quelque chose, je ne tolère pas. Hein. Quand j'ai être. décidé que je sabre, je
1: sabre. Hein. J'écrase un truc, je l'écrase en bouillie. Hein. C'est vrai que vous avez demandé pardon à vos enfants C'est vrai. Pourquoi
2: ben Parce que j'ai eu conscience, j'ai, j'ai été physiquement assez peu présente. J'ai été déjà même, même dans ma vie professionnelle. Hein. Voilà, vide de babysitter, enfin bon, des facilités d'une certaine façon, des femmes actives.
1: Ils vous ont répondu quoi, vos enfants
2: Tous les quatre m'ont dit des choses absolument magnifiques. Ils m'ont dit, mais non, maman, d'abord tu étais là, et puis tu nous faisais des petits plats. J'ai dit, moi, je ne sais pas cuisiner. <rire> si, si, tu faisais même de la pâtisserie. Ah bon, moi, tiens. Oui, oui, tu nous faisais des gâteaux au chocolat. Ouais, et puis, euh, tu nous faisais se du pas. filet mignon. Voilà, tu faisais bon. Euh, je pense qu'ils se sont inventés une histoire à quatre. <rire> Ils ont fini par y croire eux, parce que tous les quatre me racontent des histoires de cuisine que vous donc n'avez je n'ai jamais fait. Aucun souvenir, je n'ai aucun souvenir. Ouais, donc ils pas, ont fantasmé mais... leur maman. Je... Oui, je crois, je crois. Ils ont une vie tribale parce qu'ils ont été très solidaires tous les quatre. Je crois que ça les a aidés à survivre. Et ils m'ont dit de très belles choses du genre mais non, on a beaucoup appris en te regardant vivre.
1: C'est, c'est, beau, c'est très très beau ça. C'est très beau. Quelques questions de fin, Christiane Tebira. Liberté, égalité, fraternité. Vous choisissez quoi Tout. Ah non, il faut choisir. Ah ben non ben, Vous voyez, ça fait partie de mes défauts, ça. Donc il faut choisir. Je refuse la règle. Est-ce qu'il y a d'autres femmes politiques qui vous ont bluffé? Euh, Gros-Brandtland Pardon Gros-Brandtland, <rire> qui c'est
2: était quoi, première ministre <rire> de Norvège, me euh, Quelle femme j'ai admirée Alors, moi je trouvais que Michelle Bachelet, présidente du Chili, était une femme de grand courage.
1: Euh... Entre Daniel Mitterrand et Michelle Obama vous choisissez qui Je ne choisis pas, je prends les deux Michelle Obama, elle vous bluffe ou c'est hein, beaucoup de, de com à l'américaine
2: Ah non, non, je pense que c'est une, une personne euh, très consistante je les ai rencontrés hein, tous les deux mmh. et je les trouve t- d'abord très beaux euh, pas seulement à beauté physique je les ai trouvées très humbles, la première fois que j'ai rencontré à la Maison Blanche, j'étais surprise par leur humilité et euh, non, c'est une femme qui a un vrai parcours, qui a mené de vrais combats qui a une vraie réflexion donc, c'est pas du bluff, euh, Michelle Obama.
1: Elle est plus dure. Angela Merkel ou Margaret Thatcher
2: Alors, Je préfère Angela Merkel et notamment, je trouve qu'elle a été l'honneur de l'Europe euh, en 2015. Quand elle a accueilli, a les, accueilli réfugiés. les réfugiés. Elle a été vraiment l'honneur de l'Europe. Et puis, il y a quelque chose de très, très émouvant chez cette femme. Ah oui Même Malgré nos divergences Quoi politiques. D'abord, dans ce parcours, hein, venir de l'Allemagne de l'Est mmh. et se retrouver à la tête de l'Allemagne réunifiée.
1: Le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant
2: non, parce qu'on n'est pas condamné à avoir des enfants. Moi, j'en voulais six. Bon, pas eu le temps. Mais, Mais euh, non, on n'est pas condamné à avoir des enfants, non
1: Allez, la dernière. Bernadette Chirac ou Brigitte Macron Je suis obligée de prendre Vous êtes obligée de prendre. Allez vous faire voir. <rire> Merci Christiane Tevira.
2: Merci à vous.
1: Merci de nous avoir accueillis un peu chez vous dans cette maison de la poésie. Alors, où le, vous de, de, de êtes fond, les vous. maisons
2: de livres sont toutes mes maisons? <musique> <musique>
0: And dance to the rhythm, it gets harder Me and my girl, we got this relationship
1: rey Do in Time sur France Inter. Cette émission a été préparée par Céline Villegas, Outhi Raniti, Mathieu Sarda, Pauline Loquesse et Marie-Elisabeth Jaquet. À la prise de son, Cyprien Créton de Limerville. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la réalisation, Sonia Leglène. Bel été à tous. La semaine prochaine, dans Femmes puissantes, ce sera elle. Coming out, euh, déjà il y a une vingtaine d'années, euh, donc euh, je crois que je casse des codes, des barrières, des choses. Et ça, c'est presque plus important que le fait que j'ai été numéro un mondial de tennis. C'est ce que je pense.